0: Levantado do chão. No mar interior do latifúndio não para a circulação das ondas. Manuel Espada foi um dia falar com Sigismundo Canastro. Os dois procuraram, António tempo. os três, Justo Canelas, precisamos ter uma conversa. E depois foi a vez de José Medronho, e quando estiveram seis, estava Pedro Calção, e este foi o primeiro a falar de todos. No segundo falar juntaram-se mais quatro vozes: duas de um homem, Joaquim Caroço, e Manuel Martelo, e duas de mulher. Emília Profeta e Maria Adelaide Espada, que é nome de sua preferência. E todos em segredo falaram e, sendo preciso que quem respondesse pelo grupo, foi escolhido como a nossa espada. Nas duas semanas seguintes, deram os homens, com ar, de nenhum caso. As precisas voltas pelas herdades e consoante os conhecidos métodos a que deixavam uma palavra. Além outra, discutiram e assentaram o plano. Tem cada qual as suas guerras. Não lhe levemos a mal o vocabulário. Posto que passaram à fase segunda, coisa foi provocar os manageiros das herdades onde ainda se trabalhava, e dizer, noite era daquele ardente verão. Amanhã, às oito horas, todos os trabalhadores, estejam eles onde estiverem, montam-se nos atrelados e dirigem-se às herdades das mantas. Vamos ocupar, e assentindo os manageiros, já um por um falados, e prevenidos muitos do que se queriam de soldados principais nesta batalha. Foi cada qual dormir o seu último sono de prisão. Este sol é de justiça. Queima e inflama a grande secura dos restolhos. De sear, este amarelo de osso lavado, o curtimento de cera velha e requeimada de calores excessivos e águas destempradas. De todos os lugares de trabalho confluem as máquinas. O grande avanço dos blindados. Ai, esta linguagem guerreira. Quem a pudesse esquecer são tratores que avançam. Vão devagar. É preciso ligar com os que vêm dos outros sítios. Estes já chegaram. Grita-se de um lado para o outro. E a coluna engrossou. Torna-se ainda mais forte lá adiante. Vão carregados os atrelados. Já há quem caminha a pé. São os mais novos. Para eles é uma festa. E então chegam à herdade das mantas. Andam aqui cento e cinquenta homens a tirar cortiça. Juntam-se todos com todos. E em cada herdade que ocuparem, ficará um grupo de responsáveis. A coluna já leva mais de quinhentos homens e mulheres. 600 Não tarda que sejam mil. É uma rua-maria, uma peregrinação que refaz as vias do martírio, os passos desta cruz. Depois das mantas, vão ao vale da canseira, às relvas, a monte da areia, à fonte pouca, à serralha, à pedra grande. Em todos os montes e herdades são tomadas as chaves e escritos dos inventários. Somos trabalhadores. Não viemos roubar. Afinal, nem há aqui ninguém para afirmar o contrário. Porque de todos os lugares percorridos e ocupados, montes, salas, adegas, estábulos, cavalariças, palheiros, malhadas, cantos, cantinhos e escaminhos, pocilgas e capoeiras, cisternas e tanques de rega, nem falando, nem cantando, nem calando, nem chorando, estão aqui Norbertos e Gilbertos ausentes, para onde foram, sabe-se lá. A guarda não sai do posto, os anjos varrem o céu, é dia de revolução, quantos são? Vai humilhando, passando e contando, milheiro sem falar nos invisíveis, que assim, na cegueira dos homens vivos, não darem a conta certa de quantos fizeram o feito, mil vivos e cem mil mortos, ou dois milhões de suspiros que se ergueram do chão. Qualquer número servirá, e todos serão pequenos de longe, sormamos. Pendurados dos taipais vão os mortos, olham para dentro à procura de quem conheçam, dos mais chegados de corpo e coração, se não encontram quem buscam, junto se aos que vêm de pé. Meu irmão, minha mãe, minha mulher e meu homem. Por isso é tão natural reconhecermos Sara da Conceição, aquela que ali vai, com a garrafa de vinho e um trapo, e domingos mal tempo com o vinco da sua corda no pescoço. E agora passa Joaquim Carranca, morreu sentada à porta de casa, e tomado espada de mãos dadas, enfim, com sua mulher Flor Martinha. Tanto tardaste. Como é que estes vivos não dão por nada? Cuidam que estão sozinhos, que andam no seu trabalho de gente viva. Quem morreu enterra-se, é o que julgam. Mortos vêm muitas vezes, ora uns, ora outros. Mas há dias, é certo, que raros, que saem todos. E hoje, quem é que seria capaz de os segurar nas suas covas conformados, quando os tratores atroam o latifúndio e as palavras não se calam? Mantas e pedra grande, valde de canseira. Monte de areia, fonte pouca, muita fome. Serralha, não há quem valha, por sobre a colina e vale, e aqui, neste virar de caminho, está João ao tempo a sorrir. Estarás perto de alguém, ou não se pode mexer. Morreu com as pernas tolhidas. Será disso. Levamos para a nossa morte todos os males, e também os últimos. Mas foi engano o nosso pensar assim. Voltam a João mau tempo, as suas pernas de rapaz, e agora salta um bailarino a voar e vai sentar-se ao lado de uma velha surda, muito velha. Faustina, minha mulher, que comigo comeste o pão com chouriço numa noite de inverno e ficaste com a saia molhada. Tantas saudades. Põe João ao tempo o seu braço de invisível de fumo por cima do ombro de Faustina, que não ouve nada, nem sente, mas começa a cantar hesitante, uma moda de baile antigo. É sua parte do coro. Lembra-se do tempo em que dançava com seu marido João, falecido há três anos, em descanso esteja. É este o errado voto de Faustina, como há dela saber. E olhando nós de mais longe, de mais alto, da altura do milhano, podemos ver. Augusto pinteu o que morreu com as mulas na noite do temporal e, atrás dele, quase a agarrá-lo, sua mulher cipriana e também o guarda José Calmedo, vindo de outras terras e vestido à paisana. E outros, de quem não sabemos os nomes, mas conhecemos as vidas, vão todos os vivos e mortos, e à frente, dando saltos e escorridas da sua condição, vai o cão constante, podia lá faltar, neste dia levantado e principal.